0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, hier im Stephansdom, liebe Schwestern und Brüder draußen, die Sie uns an den Bildschirmen verfolgen. Ich möchte drei Punkte mit Ihnen bedenken, in einem ersten kurzen einen Blick auf den heiligen Stephanus Leben und die Umstände, unter denen er gestorben ist. In einem zweiten mit Ihnen darüber nachdenken, was eigentlich Zeugenschaft bedeutet und Zeugnis geben. Und in einem dritten dann, was das für unser persönliches, praktisches Leben als Christ bedeutet. Zunächst die Gestalt des Stephanus. Der Evangelist Lukas, der uns auch die Apostelgeschichte geschenkt hat, schildert ihn als den Ersten, der in der Kirche und für die Kirche stirbt, mehr noch der für seinen Herrn stirbt. Und er zeichnet ihn so, dass er ihn auch sterben lässt, wie Christus gestorben ist. Er hebt diese Punkte heraus, Christus ist vor den Hohen Rat geschleppt worden. Stephanus wird vor den Hohen Rat geschleppt. Dort wird er angeklagt, dass er die Gesetze des Mose über den Haufen wirft und was Neues lehrt. Stephanus erfährt dieselbe Anklage. Sie bringen lügenhafte Zeugen herbei. Stephanus erfährt dasselbe. Dann wird er zum Tode verurteilt. Stephanus wird gesteinigt. Und er tut im Sterben dasselbe wie sein Herr, er betet für seine Mörder. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Er wird im Tod seinem Herrn gleich und sieht im Tod auch den Himmel offen und sieht, wie bei uns in der Kuppel Stephanus geschildert ist, den Himmel offen und Christus zu Rechten des Vaters. Stephanus ist der Zeuge. Ich sagte eingangs, dass das Wort Märtyrer im Deutschen schlicht Zeuge bedeutet. Was ist Zeugenschaft? Ich möchte an das, was ich gestern mit Ihnen überlegt habe oder mit vielen von Ihnen anknüpfen, an die Frage zunächst, was tun wir, wenn wir Wörter sagen? Wir haben gestern im Evangelium gehört, dass Christus selbst das Wort Gottes ist. Und ich habe darauf hingewiesen, dass wenn wir sprechen, dass wir manchmal den Eindruck machen, dass wir nicht so recht hinter unseren Worten stehen. Vor allem, wenn wir in der Verkündigung sind. Jeder, der in der Verkündigung ist, weiß, dass er Dinge sagt, die herausfordert und anspruchsvoll sind und dass er oftmals mit seinem eigenen Leben dahinter zurückbleibt. Im Volk, ist es manchmal sprichwörtlich, wenn es dann heißt, sie predigen Wasser, aber sie saufen doch Wein? Ist die Kirche glaubwürdig in ihrer Verkündigung? Warum ist das bei uns so, dass wir nicht so recht dahinter stehen? Vielleicht, weil wir oft nicht die rechte Herzenshaltung oder Herzenserfahrung gemacht haben. Was ist ein Zeuge? Was sind die Worte eines Zeugen? Ich mache mal ein weltliches Beispiel. Denken Sie an einen leidenschaftlichen Fan des FC Bayern. Der leidenschaftliche Fan des FC Bayern, man spürt, wenn er von seinem Verein spricht, wenn er von seinen Lieblingsspielern spricht, der hat diese Erfahrung im Herzen, der lebt dafür, dass er jeden Samstag zu den Spielen fährt oder auch unter der Woche, der liest und studiert alles in den Medien, was es über den FC Bayern zu berichten gibt, der zieht sich die Bayern-Klamotten an, der schläft vielleicht in der Bayern-Bettwäsche und solche Dinge. Er ist erfüllt von dem, was er da sagt und spricht und er braucht nur einen Mund aufmachen und du merkst ja, der brennt für den FC Bayern. Das heißt, er hat in seinem Inneren, in seinem Herzensleben dem weiten Raum gegeben. Das darf ihn erfüllen und darf ihn bestimmen. Jetzt können wir uns fragen, wenn wir das wieder übertragen auf das Thema Zeugenschaft, wie sehr darf uns der, von dem wir da reden, bestimmen? Wie sehr darf der uns erfüllen, so wie wir Stephanus erfüllt gesehen haben von seinem Geist, sodass wir spüren, in seinen Worten, der quatscht nicht nur einfach oberflächliches Zeug daher, das er selber nicht glaubt oder theologische Floskeln, sondern der ist erfüllt von dieser Wirklichkeit, die er erfahren hat. Das ist ein wichtiger Punkt, der einen Zeugen zum, eine, wirklich zum Zeugen macht. Ein zweiter Punkt, der dann noch für uns Christen und Christinnen dazukommt. Manchmal wenn ein Mensch Leidenschaft für eine Sache hat, dann besteht immer noch die Gefahr, dass er diese Sache für sich benutzt. Also sagen wir, Sie sind ein leidenschaftlicher Lehrer, eine Lehrerin und Sie interessieren sich schon für die Sache, aber Sie hoffen, dass Sie durch die Sache und wie Sie mit ihr umgehen groß rauskommen, dass am Ende diejenigen, die ihre Schülerinnen und Schüler sind oder die ihnen zuhören, am Ende sagen, oh, ist das eine tolle Lehrerin oder ein toller Lehrer? Und dann merken wir, dass da jemand schon irgendwie leidenschaftlich ist und vielleicht seine Sache gern hat, aber eigentlich biegt er sie auf sich hin, damit er oder sie selbst gesehen wird. Und liebe Schwestern und Brüder, ich sage Ihnen, das ist eine der großen Herausforderungen für jeden, der in der Verkündigung ist. Und ich sage Ihnen auch, ich weiß nicht, ob ich da selber rauskomme, oder vielmehr, ich weiß, dass ich da aus mir selber nicht rauskomme. Predige ich schön über Jesus damit die Leute am Ende mich gut finden? Oder bin ich wirklich ein Zeuge, der dahinter treten will und will, dass wir miteinander auf den Herrn schauen? Die entscheidende Frage ist, gehöre ich ihm oder will ich ihn haben und benutzen und gebrauchen zur eigenen Selbstdarstellung? Komme ich in die innere Freiheit, dass es mir wirklich zuerst um ihn geht? Liebe Schwestern und Brüder, das ist eine sehr, sehr entscheidende Frage und wir spüren bei Stephanus, wenn wir die Texte hören, eine ungeheure Freiheit, wie er da steht und Zeugnis von dem gibt, an den er glaubt, als Jude in seiner großen Geschichte, die Stephanus Rede ist in der Bibel die längste Rede, die ein Einzelner hält und er erzählt die ganze Heilsgeschichte. Das heißt, er steht voll als jüdischer Gläubiger in dieser Geschichte und zeigt, wie sie auf den Herrn hinläuft, wie es aber Gott immer schwer hatte, da gewissermaßen durchzudringen, wie die Propheten und andere Gestalten umgebracht worden sind, wenn sie die Wahrheit verkündet haben. Stephanus ist frei, von diesem Wunsch nach Anerkennung, selber groß zu sein. Er will, dass der, für den er Zeugnis gibt, groß ist. Deswegen haben dann auch Worte von Zeugen solches Gewicht. Sie sind durchlebt, durchwirkt von innerer Erfahrung und sie schaffen es dann im Herzen derer, die zuhören, wirklich Reaktion zu erzeugen, Wachstum zu erzeugen, da passiert was im Anderen und zwar auch in der Unterscheidung. Mancher sagt, das kann ich nicht hören, das ist mir zu viel und mancher nimmt es auf und es fängt in seinem Herzen an, etwas zu wachsen. Ein Zeuge und ein Zeuger sind dieselben Wortstämme, der Zeuge Paulus ist der Vater seiner Gemeinden, obwohl er weiß, dass der Herr gesagt hat, niemand soll sich Vater nennen. Paulus sagt, ich bin euch in Christus Vater geworden. Er konnte so überzeugend den Herrn im Herzen der anderen wecken und verankern, dass Gemeinden gewachsen sind. Was ist ein Zeuge, liebe Schwestern und Brüder? Was bedeutet das für unser eigenes Leben? Nun denken wir an unser christliches Gebetsleben. Fragen wir uns, geht es uns wirklich um Jesus und darum, dass er bekannt wird, dass er geliebt wird, dass er in den Herzen der Menschen ankommt? Mich hat mal erschüttert eine Umfrage unter Ehrenamtlichen in der Kirche. Gute Menschen. Wahrscheinlich auch gläubige Menschen, ich mag den Glauben gar nicht beurteilen. Und sie sind gefragt worden in einer breiten Umfrage, warum engagiert ihr euch in der Kirche? Und ganz viele haben nette Antworten gegeben. Ja, die Gemeinschaft ist so gut oder man kriegt so viel zurück oder es macht einfach Spaß. Kein einziger hat gesagt, ich gehe für Jesus. Kein einziger hat gesagt, ich gehe für den Herrn. Ich will sein Zeuge, seine Zeugin sein. Liebe Schwestern und Brüder, das ist die Herausforderung für unsere Kirche. Oder denken wir an unser Gebetsleben. Wie beten wir? Beten wir, ich bezogen darf man. Der Herr erfüllt Bitten oder er hört unsere Bitten. Gell? Ich will, dass mir das gelingt. Ich will die Prüfung schaffen. Ich will gut durch diese Krise werden. Ich will, dass die Oma gesund wird. Betet mal jemand auch, Herr. Sei gepriesen, weil du Gott bist, einfach um deinetwillen. Du bist der Herr, weil du majestätisch bist, weil du groß bist, weil du gut bist. Herr, sei gepriesen. Die Psalmen, liebe Schwestern und Brüder, sind voll von solchen Gebeten. Beten wir auch so, dass wir Gott um Gottes Willen lieben oder sind wir in allem nur wieder auf uns zurückgebogen? Ich möchte Sie einladen, liebe Schwestern und Brüder, dieses Bewusstsein wachsen zu lassen, dass unser Zeugnis in dieser Welt ist, Jesus bekannt machen, das Wort Gottes bekannt machen. Und ja, wenn wir es tun, das gereicht auch uns zum Heil, keine Frage, auch zur Freude, zum Glück. Aber wenn wir es zuerst für uns meinen, dann ist es nicht so richtig Zeugnis. Und es vielleicht auch etwas von der Schwäche unserer Kirche, dass wir heutzutage oft zu so wenig Zeugungskraft haben, Überzeugungskraft haben, in dem wie wir verkündigen und ich schließe mich ein und nicht aus, aber auch in dem wie wir als gläubige draußen in dieser herausfordernden Welt Zeugnis geben. Möge uns dieses Fest daran erinnern, dass es in der Welt in die Welt hat ungefähr 200 Staaten. Ich habe neulich gelesen, eine Untersuchung des britischen Außenministeriums, in über 140 Staaten auf der Welt werden Christen um ihres Glaubens willen verfolgt, unterdrückt, gefoltert, in Gefängnisse eingesperrt, umgebracht. In 140 Staaten. Sind uns diese Brüder und Schwestern ein Anliegen? Stehen wir auch für sie auf und ein? Liebe Schwestern und Brüder, helfen wir einander heute in unserer Kirche, dass wir in herausfordernden Zeiten, auch in Corona-Zeiten, Zeugnis geben von dem, der uns über alles geliebt hat, der für uns Mensch geworden, gestorben und auferstanden ist. Für den hat der heilige Stephanus gelebt und ist gestorben. Und wir beten, heiliger Stephanus, bitte für uns. Amen.